0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 7 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Tuca Ferretti, fuera del Cruz Azul, la máquina sigue a los tumbos. Henry Martín regresó a México, Alan Pulido no llegará a las chivas. Edson Álvarez ya es del West Ham. Allá en Inglaterra. Dionisio Estrada, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte a ti. Buen inicio de semana a toda la gente
0: que nos escucha. Y además, ¿no? Sigue el show del Inter, de, del Inter Miami con Messi. Y el día de mañana entran en actividad los equipos como América, Monterrey, Toluca. Hoy lo hace Querétaro.
1: Correcto, el Inter de Miami sigue adelante en la League's Cup. El Tapanaba cubrió el partido de ayer y estará más adelante con nosotros aquí. En el programa Jesús Humberto López, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, también a Dioni, por supuesto, y a quienes nos escuchan esta, esta tarde de lunes cargada de información. El, el caso de Cruz Azul es patético, sinceramente la máquina cementera no entiende y sigue sin entender esta directiva, <risa> eh, bueno, pues con muy poca paciencia. Si bien es cierto, bueno, cinco victorias en 17 partidos dirigidos eh, los números del Tuca Ferretti hacen temblar a cualquier estratega, pues el Tuca es el Tuca. Y más allá de pensar en un fracaso de Ricardo Ferretti, que me imagino para él podría ser, es mucho más fracaso para Cruz Azul que no tiene proyectos, ni pies, ni cabeza. A ver.
1: Totalmente de acuerdo, Jesus. Eh, parece un equipo desestructurado y eso tarde o temprano se refleja en el terreno de juego. Neymar pidió salir del Paris Saint-Germain Tsitsipas ganó el abierto de los cabos, esto en el mundo del tenis. Estaremos platicando largamente sobre este tema de Tuca Ferretti, pero efectivamente no parece ser Dioni la salida del entrenador, la verdadera solución a los múltiples problemas que tiene el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. En el saludo a Jesús que ya está también con nosotros. Mira, yo pensé que con la llegada del Tuca Cruz
0: Azul iba a cambiar y que iba a cambiar para bien y alejarse de esas costumbres de las cuales hemos estado hablando los últimos años eh, traer malos jugadores contratar malos jugadores hay quienes dicen que por cuestiones de negocios y enfocarse realmente en lo deportivo el tema de que cuando los traigas que los trajeras a tiempo también y no cuando ya había empezado eh, el torneo pero realmente todo esto eh, no 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 logró cambiarse insisto y lo reitero y lo reitero, este, cada vez que Cruz Azul es noticia, es para un tema realmente negativo. Por eso insisto que Cruz Azul en el fútbol mexicano es el equipo que más se boicotea, es el equipo que más en contra se juega a sí mismo. Yo entiendo que a veces desde los resultados es difícil sostener a un técnico, pero estamos hablando del Tuca y por lo menos yo esperaba que después de la Cop le dieran chance en los siguientes partidos de la liga, que es el torneo que realmente más le interesa a Cruz Azul, ¿no? No es así. Ahora, déjame decirte, sé de muy buena fuente que llegaron Víctor Velázquez, Héctor Islas y Óscar el Conejo Pérez a despedir al Tuca. Y además por ahí señalan que hasta el propio presidente eh, de Cruz Azul quería meterse en temas deportivos como
1: hasta ver
0: qué jugadores ponía él en la alineación.
1: Imagínate nada más. Así Hazme está el favor Sí, 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 sí terrible, tragicómico lo de Cruz Azul. Eh, ese es otro de los problemas. El, 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 la intervención de los directivos que no conocen de fútbol en decisiones que son estrictamente de fútbol. Países fíjate, bajos. fíjate. Sí. Perdón, fíjate
0: lo que me mandó de información. El presidente, aparte de contratar a malos jugadores por sus... Ya sabes qué también que venga
1: a dirigir el equipo así, así está sí, no. es, es increíble estaremos platicando del mundial femenil donde Suecia derrotó en penales al equipo de Estados Unidos Países Bajos derrotó a Sudáfrica dos goles por cero hablaremos de ese tema también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. La mexicana Alejandra Valencia conquistó ayer la medalla de plata en la modalidad de recurvo de los mundiales de tiro con arco allá en Berlín, en Alemania. Segundo metal después del bronce por equipos de hace dos días. Ahora termina como subcampeona del mundial de tiro con arco Alejandra Valencia. Por otra parte, también queremos invitarlos a que a partir de hoy Sigan la cuenta de TikTok de eh, ESPN México. Ya está ESPN México en TikTok con lo mejor del deporte, lo mejor del fútbol picante, de Sports Center, contenido original y exclusivo detrás de cámaras, retos y más. Síganos en arroba ESPN MX. Nos vamos a divertir en la cuenta de TikTok de ESPN MX. Y vamos a ir, ya que hablábamos de Alejandra Valencia, y siguiendo con esta tónica femenina en esta tarde, aquí en el programa, contigo Adriana Maldonado, para que nos platique sobre la salida, el despido de Tuca Ferretti como técnico del equipo de Cruz Azul. ¿Había mal ambiente, Adriana, entre la directiva y el Tuca, o entre los jugadores y el Tuca Ferretti?
3: ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Pues, eh, mira, la situación ha sido muy complicada desde eh, que inició este torneo Apertura 2023. No es un secreto que había diferencias entre el cuerpo técnico con la directiva que también el vestidor ya tenía prácticamente un divorcio con con el grupo algunos jugadores respaldaban el proyecto de su y otros no estaban muy a gusto con sus formas con el funcionamiento con el sistema de juego que estaba presentando el estratega argentino y bueno todo esto se fue acumulando al punto que brasileño. pues con los, los resultados también deportivos llevaron a tomar esta decisión el día de hoy lo que les puedo compartir es que Ricardo Ferretti hoy se dio cita aquí en las instalaciones de la Noria, se presentó como un día normal de trabajo, estuvo en la práctica con los jugadores que se dieron cita en estas instalaciones y Víctor Velázquez no se dio cita aquí en La Noria. Quien, al parecer, le notificó de esta decisión fue Óscar el Conejo Pérez, el director deportivo del equipo
2: de Cruz Azul. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mí me gustaría saber, si tienes el dato, sería fantástico, quién exactamente fue el de la decisión definitiva. ¿Víctor Velázquez, el Conejo Pérez, algún otro personaje ligado a la directiva cementera? Porque, pues esto... Esto habla de que de que no 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 están eh, tomándose decisiones de forma colegiada, en conjunto, en la máquina cementera de Cruz Azul, y todo parece indicar que son así, por momentos, ¿no?, exabruptos de alguien, de, de uno o de dos, pero, pero ¿quién fue el responsable de tomar esta decisión el día de hoy, particularmente, Adriana? Eh, lo que
3: nosotros tenemos de información, te lo puedo confirmar, fue Víctor Velázquez, el que le notificó precisamente a Óscar del Conejo Pérez que ya no iba a seguir el proyecto de Ricardo del Tuca y entonces sí se le notificó al estratega brasileño. Hay que recordar también que Velázquez llegó hace tres años, ¿eh? y desde que haya estado al frente de esta institución prácticamente se han ido todos sus entrenadores. Es el tercer técnico consecutivo que corren a la mitad del torneo, ya pasó con Aguirre en la jornada 10 con Potro en la jornada 5 y ahora Ferretti se van en la fecha 3 del torneo local y tras la participación que tuvo en la League Cup, en verdad eh, el ambiente es muy tenso aquí en la Noria, se puede percibir una planeación en deportiva nula y que son varios resultados lo que están llevando al día de hoy a este despido de Ricardo Tuca Ferretti y que bueno, te corta siempre por el hilo más fácil que es el técnico del club
0: el saludo Adriana eh, según me enteraba no sé si hayas tenido la posibilidad porque escuchaba el reporte que hacías en P Fútbol Picante no, de que había salido Memo Vázquez pero que todavía Ricardo Ferretti estaba adentro, no sé si lograste verlo porque me comentan que salió así como en esas conferencias que se pone ¡carajo! ¡Ah, ya sabes ¿no? completamente enojado mi pregunta va en el siguiente sentido ya sabemos que Joaquín Moreno puede ser el hombre interino pero los sopilotes quieren o que llegue Michel o que llegue eh, Diego Coca. ¿Qué sabes de esto?
3: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, aquí pudimos ver a Ricardo El Tuca Ferretti salió sonriente sin dar declaraciones alrededor de la una y media de la tarde, minutos después de que en el mismo carro, ¿eh? y eso es muy curioso, hay que mencionarlo, en el mismo carro abandonaron estas instalaciones. Oscar el Conejo Pérez y Joaquín Moreno, de quien hablas eh, recientemente, quien ahora tomará las riendas de manera interina de este equipo. La idea que hoy tiene la directiva Celeste es darle ese voto de confianza a Joaquín Moreno y que sea el encargado de dirigir al plantel lo que resta de la apertura 2023, todavía es un torneo que va iniciando, se va a estar reactivando el 27 de agosto para Cruz Azul la jornada 6, dos fechas pendientes, entonces la idea que hoy tiene la directiva es darle ese voto de confianza a Moreno y tener todo lo que resta de esta apertura 2023 para entonces sí tomar una decisión con cabeza fría, estar pensando analíticamente quién será el sucesor en el banquillo de Ricardo Ferreira
1: Me atrevo a pensar que Tuca Ferretti es el técnico más caro del fútbol mexicano. En este sentido, Adriana, me imagino que habría alguna cláusula de rescisión de contrato, alguna indemnización, algún tipo de compensación económica para Tuca al ser despedido.
3: Sí, claro, hay que recordar que como ha sido despedido, él también tiene que firmar un finiquito. De hecho, hace minutos nos han también compartido que él ha llegado al hotel de concentración, donde suele concentrarse el equipo de Cruz Azul. Hoy lo vimos muy sonriente, apenas hoy se le notificó esta decisión. Entonces, será en el transcurso del día martes, miércoles, cuando ya arreglen todo este tema del papeleo y también hay esa compensación económica, porque evidentemente no pudo finalizar el contrato y tú lo has recalcado muy bien, Beto, es un técnico con una tasa alta económicamente en el fútbol mexicano y seguro también con cláusulas muy importantes en cada uno de sus contratos, entre ellos también el finiquito que tendrá que recibir por parte de Cruz Azul.
1: Sí, es un hombre que se ha sabido administrar eh, a lo largo de su larga estadía en México como un técnico muy cotizado, queda fuera de la máquina cementera. Adriana, muchas gracias por la información.
3: Gracias compañeras, excelente lunes para todos.
1: Buenas tardes, igualmente. Sí, sí a Ricardo
0: Ferretti este, le vencía su contrato en diciembre, el 31 de diciembre, es decir, que en lo que va de agosto y lo que falta son prácticamente cinco meses los que le tendrían que, que liquidar al Tuca Ferretti. Ahora, yo sí te voy a decir, porque a veces los tiempos como que uno los va perdiendo, pero yo el 22 de junio, dos días antes de que me eh, eh, fuera la Copa Oro, una fuente muy cercana al Tuca Ferretti me dijo... Si él dentro de una semana la directiva no le consigue por lo menos dos de los tres refuerzos que él está solicitando, él da un paso al costado. Es decir que para el 29-30 de junio. En ese Inter se vino la presentación del nuevo uniforme de Cruz Azul. Y ahí veíamos imágenes de que todo muy bonito, todo muy bien, que habían limado asperezas, tanto directiva como técnico, cuando prácticamente en dos meses se habían reunido solamente en dos ocasiones para preparar el equipo, la pretemporada del equipo, algo realmente también este, ilógico, no porque es prácticamente eh, tener que reunirte con tu presidente, pues por lo menos de tres a cuatro veces por semana, y no dos veces en, en, en un par de meses. Entonces, ¿qué pasa? En ese Inter le terminan trayendo, eh, o por lo menos empieza a sonar, de que... Te, justamente los refuerzos que él solicitó se lo iban a traer, como el caso de Dueñas el caso de Dita y este y el caso por ahí bueno, Pulido ya no se pudo hacer y a la hora de la hora, como que todo navegaba tranquilamente y había este, eh, eh, recompuesto la relación bueno, lo de hoy indica que la relación nunca se compuso, que sí. la relación
1: siempre estuvo quebrada, que de nunca acuerdo. hubo comunicación y Coincido. que se lo quería agachar a la primera de cambio coincido en lo que dices, y creo que coincidimos en la fuente, <ríe> con respecto a, a Tuca Ferretti, eh, una fuente muy cercana a Tuca Ferretti, que, que ha contado cosas importantes en las últimas semanas, y es que, Jesus, yo creo que Tuca no da pasos sin guaraches seguramente se habrá blindado económicamente, pero también está claro, eh, este tema tan recurrente de las contrataciones tardías, decisiones desconcertantes, falta de regularidad ganadora, Cruz Azul, se mete, Jesús autogoles frecuentemente.
2: Sí, 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 Beto, eh, parece que no entiende la máquina, o sea, ¿cuántos años pasaron para lograr el título? ¿Cuánto tiempo sufrió la afición cementera, la fiel afición cruzazulina, mucho, mucho tiempo, llega el campeonato llega a la estrella, número 9 en la historia de este plantel de este, de este equipo, y, y volvemos otra vez, o más bien vuelven yo no, yo no estoy metido, gracias a Dios pero vuelven a, a cometer los mismos errores, más allá de los problemas estructurales de la sociedad cooperativa Cruz Azul, en la parte deportiva, se, se toman decisiones eh, con las pestañas por no decir que con las patas un proyecto de largo plazo eso es inexistente en Cruz Azul, ¿cómo piensan, cómo, cómo quieren eh, lograr títulos si a un entrenador como el Tuca Ferretti, con su, con su carácter, con su forma de ser, eh, pero con una trayectoria ganadora, eh, con un prestigio bien ganado, que fue uno de los candidatos a convertirse en técnico de la Selección Mexicana en su momento, ¿cómo hacen esto también con el Tuca Ferretti? ¿Sí? Se atreven absolutamente con cualquiera. Y yo sí, eh, pues eh, pondría un cartelón, ¿no? Virtual, para que cualquiera que aspire a ser el técnico de Cruz Azul se la piense no dos, ni tres, sino cuatro veces, porque seguramente su puesto, bueno, pues se eh, durará muy poco tiempo, en perjuicio no solamente del suso dicho, sino del propio equipo de Cruz Azul.
0: Fíjate, Beto, es que, ¿cómo entiendes tú que un jugador como Cambindo, que llegó sin, eh, que, sin, sin ni siquiera que le consultaran al Tuca, lo compra a Cruz Azul cuando antes de llegar a Cruz Azul sus últimos tres equipos nunca ejercieron la opción de compra y entonces siempre fue re, eh, eh, regresado a su equipo original. Entonces nada más lo utilizaron como préstamo. Ah, pero a Cruz Azul siempre es el que aparentemente le ven la cara. Lo terminó comprando, según la información, en poco más de tres millones de dólares eso es increíble, esas son las cosas que sacan de onda de Cruz Azul y de las cuales Cruz Azul no
1: aprende totalmente, totalmente y esos manejos y esas equivocaciones acaban por reflejarse inevitablemente en el terreno de juego, vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida arrancando la semana con Jesus y con Dionisio Estrada en ESPN Radio Fórmula
4: es nuestro calendario, es nuestro, nuestra manera de afrontar ahora el fútbol eh, torneos tras torneos y es parte del juego, es parte de, de ser deportista, las lesiones eh, lamentablemente me toca a mí pero bueno, espero que, que, no, que no sufra más de mis compañeros que, que no, no es bueno no es, no es lindo estar fuera pero, pero a todos nos toca en algún momento y y afortunadamente no es algo de gravedad que, que pronto voy a estar de vuelta sí es un buen torneo, realmente para nosotros es, es una gran oportunidad de, de enfrentarnos a diferentes equipos salir un poquito de la, de la monotonía que se tenía pero sí, el que, que solo estemos viajando cada tres días el que te estés moviendo tú de ciudad en ciudad y que ellos no se muevan sí genera poca ventaja para ellos no, no es una justificación no es eh, crítica nada pero Ojalá el siguiente año, cuando se vuelva a organizar una de estas, ahora les toca a ellos, a ellos venir. ¿no? Eh, por ahí vi comentarios de que pues ahora no sé qué, que ya aceptaron, y es la realidad. Eh, nosotros aceptamos, o bueno, la gente que decidió aceptar lo hizo, y pues ahora nos toca a nosotros poner el, el pecho a las balas y afrontar la, las cosas.
1: Es la voz de Henry Martín, el centro delantero del conjunto de la América. Sí, algo así como dando y dando, pajarito volando, una igualdad, una reciprocidad entre los equipos del fútbol de México y de Estados Unidos. En el futuro, por lo pronto, para este torneo queda claro que se habían aceptado unas ciertas condiciones donde los equipos de México son visitantes. Y eh, Martín, lamentablemente lesionado. César, mucho gusto en saludarte en pleno torneo de la League Cup. Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es,
5: Henry regresó a la Ciudad de México para comenzar a recuperarse de un desgarre en la pantorrilla derecha que lo va a mantener fuera de actividad por lo menos un mes. Estamos hablando de que Henry regresaría con el equipo americanista en los primeros días de septiembre. Afortunadamente para él eh, la liga va a tardar todavía en reanudarse y no va a ser mucho lo que se pierda de este Apertura 2023 que en este momento está detenido. Pudimos observar a Henry que no podía apoyar esa pierna derecha estaba auxiliado por un carrito ortopédico que le permitía desplazarse sin hacer contacto con el suelo, con esa extremidad, parte de su recuperación o muy importante en ese músculo de la pantorrilla es el descanso porque cada vez que camina solamente se contrae entonces Henry está en ese proceso de ni siquiera forzar la pierna en lo absoluto y ya después comenzará de nueva cuenta la rehabilitación y comenzará el fortalecimiento para volver lo más pronto posible hay que decir que Martin recibirá unos días de descanso en estos momentos ya está en medio con su familia va a estar ahí aproximadamente cuatro o cinco días y a finales de esta semana volverá a la Ciudad de México para comenzar a trabajar con los fisioterapeutas que se quedaron en el lío de Cuapa, que por ejemplo están trabajando en este momento con Jonathan, el cabecita Rodríguez, quien se rehabilita de una operación de la rodilla. Entonces, Henry está con buen ánimo, está de buena cara, sabe perfectamente que las lesiones le pueden ocurrir a cualquiera y ahora lo más importante es recuperarse lo más pronto posible.
0: En el saludo, mi querido César Caballero, eh, ante la salida de Henry, pues por lesión, este, el tema de Brian Rodríguez, que está pidiendo también salir del equipo, ¿eso se va a dar o no se va a dar? Porque ¿Cómo? no le convendría a la América ahorita que esté lesionado Henry Martín, que de pronto Ajá. se vaya Brian Rodríguez, ¿no?
5: ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Mira, el tema de Brian es complicado porque él realmente está atrás en la carrera para ser el titular por esa banda izquierda. Es un jugador que ha tenido oportunidades, que se ha quedado corto a la hora de estar en el terreno de juego, y en el América no ven con malos ojos que pudiera salir en algún momento, pero tampoco van a desprenderse nada más por sacarlo del club. Como ya lo dices, hay que analizar eh, qué tan necesario es que se quede tomando en cuenta que en este momento el que va a jugar como delantero dominal es... Eh, Julián Quiñones, él va a estar como centro delantero, ya no está Roger Martínez ya no está Viñas, ya no está Esteban Lozano ya solamente te queda por ahí el Mosumbito. entonces es probable eh, que van a analizar de manera fría qué tan conveniente es que pueda salir Ryan Rodríguez. Al América no le urge liberar plazas de extranjero. En este momento tiene todavía una disponible. Entonces, las siglas van a ir con cuidado en ese tema. Es cierto que Peñarol está insistiendo por llevarse al jugador uruguayo. Obviamente lo quieren prácticamente regalado, una situación que no va a suceder. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que no es tan probable que salga pero en el América tampoco lo descartan. Sin embargo, en este momento yo te puedo decir que es complicado que Vayan pueda salir por todo lo que está sucediendo en la League Cup.
2: Hola, César, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues, eh, América de los eh, escasos, equipos sobrevivientes de la Liga MX. Mañana entra en escena frente a Nashville. Eh, ¿Qué se ha hablado del rival o qué se conoce del rival que ya enfrentó un equipo mexicano? Ese fue el Toluca y terminó por caer 4-3 a 3, eh, en su primer encuentro en esta League Cup. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensa América encarar a, a este rival, a este conjunto que es quinto de la tabla general de la MLS? Y además, ¿cómo se va a, a, a suplir eh, por ahí? El, el América le costó mucho contra Chicago Fire y, y sufrió la expulsión de Richard Sánchez. ¿Cómo eh, se va se va a acomodar el equipo de cara del partido de mañana, César.
5: Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el tema de cómo van a afrontar al conjunto de Nashville, te lo aseguro que va a ser con toda la seriedad posible. Para las Águilas fue una bofetada muy fuerte la goleada que sufrieron, frente al conjunto de Columbus Cruz se dieron cuenta de que hay varios equipos de Major League Soccer a los que no les vas a ganar solamente con el abolengo y con la camiseta que representa el Club América en el fútbol mexicano, que son partidos difíciles, son partidos que te va a costar ganarlos, y el América está totalmente consciente de esa situación. El entrenamiento de las Águilas será en punto de las seis de la tarde, tiempo de Nashville, cinco de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, ahí ya podremos saber un vestigio final de lo que que podría ser la alineación de y Ardiné, lo que sabemos es que será algo muy parecido a lo que arrancó frente al conjunto de Chicago Fire, es decir, con Malagón en la portería, con Cáceres, con Reyes, con Kevin Álvarez, en el medio campo seguramente veremos a Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo, tomando en cuenta que Richard está suspendido, las dudas vendrían por el lado izquierdo, ¿quién lo va a tomar si es que es Brian? si es que es Miguel Ayun, quien ya jugó en esa posición bajo el mando de Andrés Jardines. La buena noticia es que Diego Valdés ya regresó a trabajar con el resto de sus compañeros y podría tener minutos de juego si no es de inicio, sí al menos en el segundo tiempo por derecha muy probablemente veamos a Alejandro Sendejas o Leonardo Suárez y Julián Quiñones será la punta del ataque. Hay un par de dudas que hay que resolver y seguramente lo harán en el reconocimiento de cancha que será hoy por la tarde y donde Jardines ya terminará de definir ese once inicial
6: correcto César muchas gracias por la información
1: saludos excelente tarde
6: pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores sistemas de sonido tubos de escape luces LED y más si buscas velocidad potencia o estilo lo encontrarás todo solo artículos elegibles se aplican restricciones. Buenas
1: tardes Jonathan y Fidalgo ahí en la media cancha Sánchez suspendido efectivamente por la patada que dio en el encuentro anterior, fue expulsado y Richard no podrá jugar el partido de mañana contra Nashville, América Nashville algo que jamás uno pudiera imaginar América contra Nashville de Tennessee en el fútbol internacional La ciudad y la de la música, música de la... <ríe> ¿Cómo Diony? La ciudad de la música, Nashville Nashville, claro, tiene tiene Mucha, mucha historia musical, eh, como en tantas otras ciudades, en otros estados, eh, en Alabama, por ejemplo, también una larga tradición musical, eh, y bueno, en tantos lugares, Nueva Orleans, eh, una de las ciudades también con mucha música, Austin, Texas, también una ciudad estadounidense con, con mucha historia musical, pero aquí eh, ya vemos, eh, Jesus, que no tienen llenadera los, los eh, manejos eh, los directivos que manejan priorizando lo económico sobre lo deportivo y ya estamos viendo lo que pasa en Cruz Azul. Aquí en el América me imagino, o oh, bueno, se puede palpar, se puede percibir un tipo de manejo diferente que eh, de alguna manera pues eh, hace que el fútbol eh, en cancha sea más eh, exitoso que un intermitente equipo de Cruz Azul.
2: Es que Beto, ese es el principal objetivo, yo no sé en dónde se desvió Cruz Azul, si fue tema de promotores, tema de, de negocios debajo de la mesa, bajo el agua, en lo oscurito, pero pero América, a pesar de las críticas que ha tenido históricamente, el equipo Azul Crema siempre ha ponderado el tema de la cancha, ¿no? de los resultados, sabe como equipo grande, porque lo es del fútbol mexicano, que tiene que ir por títulos, y eso es algo que ha olvidado Cruz Azul. Bueno, América, América, creo que, que con, con las decisiones que ha tomado eh, 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 en, en terminar un proyecto que no pudo cuajar como el de Fernando Ortiz y ahora darle... Eh, esta chance a Jardiné, estoy seguro que no se va a volver loco, o eso pienso, o eso opino, para el momento en que eh, los resultados quizá no acompañen el proyecto del estratega brasileño, pero obviamente yo creo que en este momento no hay punto de comparación entre América y Cruz Azul mi Beto.
1: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo, ¿en dónde quedó la bolita con la máquina cementera en medio de este relajo que se trae desde hace mucho tiempo en su forma de manejarse, de conducirse el equipo de la Cruz Azul. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir contigo, Hernaldo, Gusto en saludarte.
7: El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Un placer estar con ustedes. Bueno, pues malas noticias para la afición de las chivas rayadas del Guadalajara. Llego hincapié en la afición, no tanto en el equipo porque era principalmente la afición la que se había ilusionado con un potencial regreso de Alan Pulido a esta institución rojiblanca, donde fue eh, no solo campeón del fútbol mexicano, sino también campeón de goleo individual bueno, la última información que tenemos es que Alan Pulido, después de haberle dado hace algunas semanas, quizá eh, par de meses ya
5: su palabra
7: al Guadalajara ha decidido dar marcha atrás, no llegará a Chivas en invierno gratis y renovará su contrato, extenderá su contrato con el Sporting Kansas City de la MLS, así es que se fuma la posibilidad de que Alan Pulido llegue al conjunto rojiblanco, al menos en el corto plazo, eh, la información que tenemos es que el Sporting Kansas City eh, ha hecho un esfuerzo importante, incluso mejora salarial para el delantero mexicano, quien iba a sacrificar algo en lo económico para regresar a Chivas eh, en tema salario, y bueno, con esta nueva oferta simplemente ha dejado entonces atrás eh, aquella promesa a Chivas y Alan Pulido va a renovar contrato con el Sporting Kansas City y Berto.
1: Sí, porque no pasaba de eso, ¿verdad? De una promesa, digamos, de Pulido.
7: Sí, correcto. No hubo un eh, precontrato firmado, aunque sí eh, estaba ya en las fechas eh, para que Alan Pulido pudiera realizar esto. Recordar que eh, al, eh, bajo los estatutos de FIFA... Al tener menos de seis meses más de contrato eh, vigente con el Sporting Kansas City, Alan podía ya firmar un preacuerdo con Chivas. En su momento se habló también de Cruz Azul, que se metió en la disputa, en la pugna. Y
1: finalmente
7: Alan eh, le dijo que sí a Chivas, pero eh, pero no le dijo cuándo. ¿no? Hernando, perdona,
1: sí. perdona interrumpirte. Vamos a una pausa y volveremos con este tema para Correcto. terminarlo después del corte comercial. Seguimos con Hernaldo Moritz en esta tarde. Eh, le ha costado mucho trabajo a, a Guadalajara tener un centro delantero titular en el último año, más de un año. Eh, y, y preguntaría, al caérselo de pulido, Hernaldo, si se pensaría en otra contratación de un centro delantero para lo que resta de este torneo y el que viene. Eh,
7: no, Ariberto, es, eh, esa era la opción que tenía Chivas ahí en la mesa eh, estaban bastante esperanzados, de hecho hicieron un esfuerzo, y aquí sí me parece que hay que hacer hincapié en que el Guadalajara hizo un esfuerzo no solo por esperar que llegara Pulido gratis en, en invierno, sino por pagarle una cláusula eh, al Sporting Kansas City para que ya lo liberara en este verano. El club estadounidense eh, se negó a ello e insistió en, en la renovación de Pulido, que finalmente logró, así es que Chivas ahí había puesto sus baterías, y no llegará otro centro delantero en este semestre, se quedan con Marín, que llegó procedente de la liga de expansión, con Ronaldo Cisneros, con Daniel Ríos, y con la esperanza, eh, Heriberto, de que quizá el centro delantero que mejores resultados les ha dado en los últimos cinco o seis años, hablando de José Juan Macías, quitando por supuesto el tema del ampulido, eh, esté de regreso para ahí de noviembre, eh, no quizá en su mejor momento, evidentemente sin ritmo futbolístico, más de un año fuera estará para entonces, pero bueno, Chivas espera que en el final de este semestre del 2023 puedan recuperar a José Juan Macías.
1: Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, el Guadalajara, que ha tenido que hacer maravillas, malabares, Johnny, eh, el entrenador Paunovic, para poder poner centros delanteros, eh, no uno solo, sino a varios en los últimos meses en las alineaciones del equipo del Guadalajara.
0: Sí, hasta utilizando falsos nueve, ¿no? En su momento, sí, sí, sí. El, el Piojo Alvarado, lo mismo que eh, Víctor Guzmán. Ahorita el gran problema que tiene Guadalajara es eh, poner a punto sobre todo a Alexis Vega y también al Guti Gutiérrez, porque el equipo sin ellos venía ganando tres partidos en la Liga MX, en ese arranque que tiene de nueve puntos, y después cuando va a la Cop y los empieza a utilizar, como que dio la impresión que lo terminó resintiendo. Ahora, Guadalajara, los siguientes partidos le dan esa posibilidad de quizá no resentir el que haya esté este sin actividad oficial durante dos, tres semanas después de la eliminación. ¿Por qué? Porque vienen Juárez, también vienen Santos, entonces son rivales que uno piensa que Guadalajara pudiera aprovechar porque está mejor que ellos.
1: Vamos a cambiar de tema aquí con Jesus y con Dionisio para hablar sobre el Inter de Miami que sigue adelante y se perfila para coronarse en el torneo de la League Cup. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico del equipo de Miami.
8: Jugar siempre de visita es incómodo para cualquiera. Lo cierto es que este, esta liga se, se formó eh, y en la formación de esta liga y en la aprobación de esta liga participaron todos. No es que participó solo un grupo y al otro grupo lo trajeron de los pelos y los pusieron a jugar. Con lo cual si se aceptó estas condiciones, o se habla antes o calla para siempre. ¿eh? Como son jugadores que compiten en el alto nivel desde hace 20 años, eh, no hay motivo para pensar que aunque el partido sea este, duro, friccionado, este, ellos no puedan aún así sacarlo adelante. Leo siempre quiere jugar eh, todos los partidos y todos los minutos, entonces hoy el partido de ninguna manera estaba para que él salga y él así lo sentía y yo lo vi correr con normalidad, este, lo terminó bien, como, como busqué lo terminó bien. En la medida en que ellos vayan sumando minutos seguramente se sentirán cada vez más cómodos y y con mayor resto físico para terminar en buenas condiciones los
1: partidos. Es la voz de Gerardo Martino, el técnico del equipo del Inter de Miami, el cuadro de Miami, el cuadro de Florida que sigue adelante en este torneo. Estuviste ahí, Tapa, gusto en saludarte el día de ayer en este avance del equipo de Miami a la siguiente ronda del torneo de la Leagues Cup.
9: ¿Qué tal Beto? Muy buenas tardes, sí, tuve la oportunidad de ver ayer a Lionel Messi, por ejemplo, jugar 96 minutos y ser de los pocos jugadores, hay que reconocerlo, a sus 35 años de edad, que jamás se quejó de del estuvo de agua, él parece como que está en una misión, está concentrado, enfocado, y lo más importante, que como podría decirse, ha elevado el nivel de sus compañeros, también tuve la oportunidad de ver el primer juego del Inter de Miami, contra el FC en la liga de Jordi Soccer, antes de cara, y era otro equipo completamente diferente, y no quería que tenga a Sergio Busquets a su lado. Por otro lado, es un hecho que la liga le queda muy, muy pequeña, metió dos goles ayer, pero intervino prácticamente cuatro, que eh, anotaron a favor de lo que incluso...
1: Te vamos a volver a marcar porque se te está cortando, no te escuchamos bien, a ver si te puedes mover un poquito, ahora, ahora volvemos con el Tapanaba, pero el punto, Jesús es que pues, eh, ya le está dando un sentido, ya le está dando un concierto, Messi, al conjunto de Miami.
2: Sí, por supuesto, y el envión eh, anímico y futbolístico es, es brutal, todavía hay personas... Me, me parece increíble, hay personas que siguen denostando la capacidad de, de Lio Messi, de, de, de que eh, su aporte es efímero, que... que, que, que... Que, que, que No pesa lo que realmente pesa este fantástico futbolista. Muchos ya estaban aplaudiendo. En redes sociales me fijé por un momento que estaban diciendo ya el Inter se va, Leo Messi se va, está perdiendo 3 a 1 con FC Dallas. Ya se acabó el sueño de Leo Messi, ya se acabó el sueño de, de miles de aficionados en todos eh, los Estados Unidos y en todo el mundo, pero no fue así. Y todo por la culpa de Lío Messi, qué manera de echarse el equipo al hombro y como bien decía Tapanaba, de que se nota que, 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 que este fútbol, que esta liga particularmente, le está quedando muy, pero muy corta, Beto, pero hay necios que insisten en el tema de denostar la figura de Lío Messi y, y su aporte en el Inter de Miami. Ya
1: está Tapa, Jesus, ahí de regreso.
9: Sí, la verdad es que los estaba yo escuchando y era lo que platicábamos. No solo que le queda a Chica, sino que está haciendo mejores a sus compañeros. Y por otro lado, también hay que reconocer, ayer lo noté con los jugadores del FC Dallas, a quienes sigo de manera regular, aunque no los tenga que cubrir, eh, que lo respetan demasiado. Por momentos, creo yo que si fuera un jugador eh, normal, regular, X pues ya de repente le meterían algún golpe, tratarían de frenarlo, sobre todo cuando empieza a cargarse o meterle más presión, y no, también me da la impresión que por momentos están más preocupados por eh, pensar en que se van a tomar la foto con él al final, o como ayer Alan Velasco, que lo primero que hizo cuando salió del vestidor, y lo digo con todo respeto, porque el muchacho sale y me enseñó su jersey, mira, traigo la playera de Messi firmada, después de que los acababan de eliminar, pero si sí es un hecho que le queda pequeña, y veremos si les alcanza ahora para llegar a semifinales, porque ya están en cuartos y jugarán precisamente con el que gane entre el Charlotte FC y el Houston Dynamo. Cualquiera de los dos equipos que avancen, no importa, el Miami será favorito en casa para jugar cuartos de final.
0: ¿Qué tal, mi querido Tapanama Y justamente eso, Iba, tú hablas de favorito en casa para jugar a cuartos de final. Pero a ver, ¿cuál es la percepción...? sobre todo de la prensa en Estados Unidos y más de la prensa en español que, que, que está más metida con el tema del fútbol. Hoy el Inter Miami está por encima de equipos como Philadelphia Union, como New England, como Los Ángeles FC, para ser campeón de la League Cup, agregándole también por encima de Monterrey América Tigres y, y, y el propio Toluca.
9: ¿Qué tal, Dionisio? Qué gusto saludarte. Yo creo que la prensa en inglés, que regularmente no sigue tanto, vamos a decir así, la Major League Soccer. Me refiero a la prensa casual, la que ayer llevó por lo menos 25 cámaras de los canales locales, de algunos eh, de noticias como CNN y demás, que no van a partidos de la MLF. Creen que esto es el show de Messi y todo lo demás, medio como que les queda inclusive. ¿A qué me refiero? A que siguen pensando que equipos como América, como Tigres, eh, podrían ser superiores a la Major League Soccer, pero que ellos van a ver a Lionel Messi. Ayer alguien me preguntaba que era el primer juego como visitante de Messi, dije, no, yo creo que sigue jugando en casa, porque hasta los aficionados del FC Dallas, la misma prensa era bochornoso ver cómo cuando tocaba el balón se, parían a, se paraban a aplaudirle, o incluso algunos colegas eh, que conozco de canales locales que generalmente cubren a los Cowboys, eh, me decían que en 10 años de vivir y trabajar en Dallas Nunca habían ido al estadio del FC Dallas Creo que la prensa en Estados Unidos Dionisio contado tu pregunta No se ha detenido a pensar Si el Pero nivel yo, de te fútbol te
0: pregunta de... Español, La prensa en español Por eso te hacía esa pregunta
9: No, no, y la prensa en español también Dionisio Creo que no se ha detenido a ver Si es favorito o no Sí, si cada vez se nota más la percepción Que creen que el grupo está a modo Que creen que la, la ruta hacia la final está a modo pero todavía se sabe que junto a Messi, y ayer escuché un par de colegas decirlo, eh, pues la verdad es que hay jugadores muy, muy malos, ¿no? Si no, quién sabe qué estaría pasando por y que no creen que sean favoritos sobre Filadelfia o sobre algunos otros equipos.
1: Correcto, Tapa. Muchas gracias por la información. Abrazo, muchachos. Buenas tardes. Claro, es un hombre de Jesús que hace que eh, se junten los criterios eh, une en ese sentido Messi a los partidarios de diferentes equipos y sin duda es un detonante extraordinario desde el punto de vista deportivo pero también comercial allá en Estados Unidos.
2: Sí, es un fenómeno que se da dentro y fuera de la cancha. Ahora, me, me quedé pensando en eso que comentaba Tapanava de que incluso el rival, ¿no? El rival, como que eh, no sé si inconscientemente o conscientemente, pero trata de cuidarlo, ¿no? No se mete con él, no le hace entradas fuertes, intensas, pero incluso este fenómeno se replica en el cuerpo arbitral, en los árbitros. Y ya el... ha habido eh, voces que se han levantado para decir, oye, Messi debió haber recibido una tarjeta amarilla o pudo haber sido expulsado. O sea, ¿viste lo que hizo Messi y no se le hizo nada? A mí me gustaría saber en qué momento va a decrecer este fenómeno Leo Messi entre el rival... Entre los equipos que lo enfrenten y también pues, los árbitros, ¿no? Que, que que deberán dejar de pensar quién es el futbolista que está en la cancha, de quién es el 10 del Inter de Miami, para simplemente juzgar lo que está ocurriendo eh, entre los 22 en el terreno de juego, ¿no? Yo creo, que, yo creo que esto todavía, este fenómeno va a durar un ratito más en la MLS, algo que entiendo es normal, pero que no puede ser permanente, Beto.
1: Sí, el otro día coincidíamos Dionisio y yo en el programa nocturno con respecto a que tenía que haber sido expulsado Lionel Messi en el partido antepasado del conjunto de Miami, eh, porque ya tenía una amarilla cuando pega una patada fuerte en el segundo tiempo. Una marca, Dionisio, digamos, blanda, poco enérgica, poco estrecha, blandura de los árbitros también, un entorno laxo para el astro argentino del conjunto de Miami.
0: Sí, demasiado respeto, ¿no? En el tema de la figura. De Messi, a mí me da la impresión que lo que comentábamos de que lo tenían que haber expulsado Ante los Orlando City por una segunda amarilla antes de terminar la primera mitad Pues tiene que ver, porque creo que uno de los equipos que mejor se le plantó fue Orlando City Ahora, ayer Dallas, realmente primero terminan ellos fallando todas las que pudieron fallar Y hacerse daño en su contra, además de un autogol y después Messi aprovecha el factor diferencial. Es cierto, no apareció en los 90 minutos futbolísticamente hablando, tal como sí si había aparecido en su segundo partido. ¿Pero a qué me refiero? Pero apareció en momentos puntuales, que fueron a través de los goles. Ayer Dallas futbolísticamente fue mucho mejor que Inter Miami con todo y Messi. El problema es que la onza de oro está del lado del Inter Miami, mientras que Dallas
1: se dedicó primero a fallar y después a que Messi lo ajusticiara. Exactamente, el gotero del fútbol internacional Edson Álvarez, el mediocampista que también puede jugar como defensa central el mexicano, va a jugar con el West Ham United ya se confirmó la transferencia, Edson Álvarez un jugador con personalidad, que mete la pierna que se hace sentir en el terreno de juego internacional mexicano, titular de la selección mexicana, va a jugar con el West Ham United, Neymar comunicó formalmente al Paris Saint Germain su deseo de salir en este verano José Mourinho, entrenador de la Roma negó los rumores de una posible marcha a Arabia. Gianluigi Buffon se incorpora a la estructura de la selección italiana después Jesus de anunciar su retiro la semana anterior.
2: Sí, efectivamente, pues ya 45 años de edad, eh, no no podía ser eh, otra cosa, ¿no? Eh, el anuncio esperado de, del retiro de Gianni Buffon, y vaya que le va a hacer muy, pero muy bien al conjunto italiano que tiene dos mundiales consecutivos sin sin acudir a esa máxima competencia. Eh, vaya, a tener a un personaje como Gigi Buffon en tu selección nacional, pues es un lujo que solamente los italianos tienen, ¿no? Y lo de, y lo de Edson Álvarez... Eh, pues todavía no es oficial, pero prácticamente eh, está nada de firmar con el West Ham United, por fin, después de que el Borussia Dortmund eh, sí lo buscó, sí intentó llevárselo a Alemania, los negriamarillos se decantaron por otro futbolista, pero ahora, bueno, pues la Premier League verá a Edson Álvarez casi seguramente con el conjunto de los Hammers, así que, pues a mí me da mucho gusto que otro futbolista mexicano recale en una de las ligas, quizá para muchos la más importante del planeta.
1: Correcto. El cuarto mexicano que llega a esta institución allá en Inglaterra. Y vamos contigo, Rodrigo Fáez, Mucho gusto en saludarte. Aquí estamos Dionisio Estrada, Jesús Humberto López y Heriberto Murrieta. ¿Qué hay de nuevo con respecto a lo del Real Madrid y Mbappé para lo que resta del año y los próximos años también?
10: ¿Qué tal, amigos? Desde España, buenas noches. El saludo a todos allí. Pues bueno, de momento... El último reporte que tenemos y que manejamos a nivel de informaciones por parte de Mbappé, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain es que el club francés no quiere a Kylian Mbappé, le tiene apartado, sigue entrenando por su cuenta. De momento, además, tampoco quiere que juegue este fin de semana en la primera jornada del Paris Saint-Germain que va a disputar en la Ligue 1. Y el Real Madrid, de momento, con esa prioridad que tiene de añadir a un delantero a su actual plantilla, que es algo que es una prioridad para el club y obviamente también para Ancelotti, que a nivel interno en las últimas horas ha insistido en la necesidad de tener un delantero que marque diferencias, hace que entre esa prioridad que tiene el Real Madrid y la propia prioridad que tiene Mbappé de unirse cuanto antes al Real Madrid, pues hace que todo sea seguramente cuestión de días o de un par de semanas como mucho y todo obviamente dependiendo de que tanto Florentino Pérez como Nacer Al Khelaifi alcancen un acuerdo económico para llegar a buen puerto.
0: En el saludo, Rodrigo, y justamente en ese tema, eh, empiezo a leer algunas noticias de que sería presentado o anunciado, por lo menos, Mbappé al Real Madrid ya de, el día 9 de agosto. O sea, ¿cuánto estaría pagando el Real Madrid en este momento? Entonces, si es así.
10: A ver, 9 de agosto yo creo que es un poco precipitado, también te digo, porque al final es que no hay tiempo uh, material para, no para organizar la presentación, que eso ya es algo que el Real Madrid tiene preparado. Sino el hecho de, de que es algo que, que primero se tiene que hablar entre los clubes y apenas quedan 48 horas. Yo diría que sería algo más para la próxima semana, como mínimo, ampliando un poco los plazos iniciales. Pero sí que es cierto que el Real Madrid estiman, estiman desde Valdebebas, que sería una operación entre 180 y 230 millones de euros en una horquilla que es muy amplia, pero una horquilla que depende mucho del Paris Saint Germain y que finalmente al Calaisi o Qatar, quien sea, dé un poco la la última palabra sobre la cifra que ellos quieren en París, ¿no?
1: Rodrigo, muchas gracias por la información. Un abrazo. Igualmente, buenas noches por allá en Europa. Y Jesús sería fantástico que el Madrid se hiciera de los servicios de Mbappé.
2: Así lo esperamos desde hace un año, Beto, pero no fue así. Y mira, queda claro, cuando las partes no se quieren, lo, lo, lo mejor es separarse de, en los mejores términos. Un arreglo. Un mal arreglo. No, 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 no. un mal arreglo, por supuesto, mi querido Diony, es lo que marcan los cánones jurídicos fuera de los tribunales. Sí, 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 más que un buen pleito. Eh, eso estoy completamente de acuerdo y es cuestión simplemente de días de que ya Mbappé se ha anunciado como nuevo futbolista del Real Madrid. Será un
1: deleite verlo
2: enfundado con la casaca blanca.
1: Llegamos al final del programa. Vámonos, Dionisio. Y esto, Gracias. Tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Saludos.